0: Pitalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oiga, pues vamos a comenzar a platicar la historia de hoy, porque miren, de pronto hablamos de dinastías: que si la dinastía Pinal, que si los Soler, que si los no sé qué, que si los no sé cuándo. Bueno, y son dinastías que a lo largo del tiempo han trabajado en su nombre, en su marca y en su apellido, que muchos de estos apellidos son construidos a base de trabajo, de esfuerzo, de, de mucha lucha también, pero fíjense que en ocasiones quienes inician estos, eh, pues cómo decirlo, estos matriarcados en muchas ocasiones o estas eh, dinastías, en la gran mayoría la, las primeras generaciones son personas a las que se les recuerda por películas, por eh, programas de radio, de televisión, por eh, eh, alguna telenovela. Pero a veces ya las nuevas generaciones son más recordados por escándalos, por pleitos. Y ya el asunto de trabajo de los papás o de los abuelos en ocasiones se llegan a olvidar. Miren, hablando del apellido Ferriz, no, eh, la, la familia Ferriz, híjole. Miren, la, la historia de don Pedro, el, el patriarca, el mero mero de la familia, de verdad que es una historia tan interesante que hoy se las voy a platicar. Y desafortunadamente, al día de hoy, en este 2023, 2024, si conocemos y sabemos de la familia Ferriz, es a través de los escándalos del nieto, ¿no?, de, de Pedro Ferriz Híjar, que, que cada vez, desafortunadamente, y, y se los digo desafortunadamente porque yo no dudo en que el señor tenga su talento, yo no dudo en que el señor pueda ser un buen comunicador o un buen periodista, pero ha enfocado más su carrera, Pedro Ferriz Ijar, en los escándalos, en eh, situaciones en que si te demando, me demandas, me dijo, te dije, le dije, nos dijimos, y pareciera que cada vez que este muchacho... Habla o, eh, bueno, ya no está tan muchacho, ¿verdad? Habla o escribe, se hunde cada vez más. Miren, de entrada, Pedro Ferriz Híjar no tiene relación con su familia. Dicho por él, porque ni siquiera lo estamos inventando. Lo, los problemas de Pedro Ferriz Hijar con su familia los ventila a través de las redes sociales. Y es penoso. Yo, yo no me puedo imaginar a un don Pedro Ferriz Santa Cruz a su abuelo peleando de esa manera a través de los medios de comunicación. No sé, muy probablemente no lo hubiera hecho el señor porque creo yo que era de otro código postal, don Pedro Ferriz eh, Santa Cruz, el abuelo. Fíjense que además eh, este muchacho Pedro Ferriz Cíjar, que él mismo lo ha aceptado, que ha vivido sumergido en los vicios, en los excesos, en las drogas... Y, y de verdad, ojalá algún día retome su camino y, y pueda hacer algo importante e interesante en su vida. En el caso de su papá, de Pedro Ferriz Cíjar, hablando de don Pedro Ferriz de Con, claro, un extraordinario comunicador a mi gusto, a mi manera de, de ver, me parece un, un personaje a quien por lo menos ver un noticiero con él me agrada. Me gusta con con el papá de él, ¿No? Con con Pedro Ferriz eh, de con, pero fíjense que también ha tenido sus buenos escándalos, recordemos que eh, a Pedro Ferriz de con, lo agarraron con con las manos en la masa, con una muchachita, aparte, muy jovencita, de eh, grupo NBS, ¿No? Cuando él colaboraba en esa estación teniendo él a su esposa. Y recordemos que en aquel momento Pedro Ferriz de Con quería ser presidente de la República. Él aspiraba a ser presidente y mucha gente le decía a ver, señor, si no le puede ser fiel a su esposa, ¿cómo le va a poder ser leal a un país? No invente y se lo agarraron de bajada. Una cosa de verdad terrible, porque además todos estos líos y todos estos pleitos de la familia Ferriz como que sin, sin pudor alguno salen a través de las redes sociales lo cual de verdad que es algo muy 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 triste porque de verdad que el, el apellido creo yo pues que merece un poquito más de respeto pero fíjense que el apellido Ferriz no toda la vida fue sinónimo de escándalos de, de, de estar peleando con medio mundo de demandas y de todo eso no, hubo un Ferriz que sí trabajó que sí trabajó y mucho y se hizo un gran nombre en los medios de comunicación. Tanto que frases como Un mundo nos vigila o El gran premio de los 64 mil pesos vienen a nuestra mente recordando a este personaje. Y me refiero a don Pedro Ferriz Santa Cruz. Fíjense nada más, este señor que, eh, bueno, nació hace aproximadamente, que podemos decir? Unos 103 años. Imagínense nada más cuánto, cuánto tiempo ya, ¿no? Él, de hecho, nació en Piedras Negras, allá en el estado de Coahuila. Eh, pues prácticamente lo, a él lo conocimos por sus trabajos como periodista, como presentador de televisión, como locutor, como escritor, como investigador y como pionero, tanto en la radio, pero también en la televisión. La historia de él es muy interesante y es muy bonita. Fíjense ustedes que el papá de don Pedro Ferriz Santa Cruz, aquel señor, no, 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 que aparte un bocerrón de don Pedro y nos quitamos el sombrero, claro que sí, por él. Fíjense que fue hijo de un ferrocarrilero. Estamos hablando de la época de la Revolución Mexicana y resulta que este señor, don Pedro Ferriz Monroy, el papá, ahora sí que el, podríamos decir el abuelo de, de, de Pedro Ferriz, no, el bisabuelo de Pedro Ferriz Híjar. Fíjense ustedes que era, además de todo, un líder sindical ferrocarrilero. Ese era su, su, pues prácticamente a lo que se dedicaba. Él estaba casado con doña Luisa Santa Cruz Pichardo. Resulta que ella, ella era una eh, profesora de primaria. Imagínense a los dos, ¿no? Norteñote, de allá de, de, del Meritito Coahuila. Ella, una mujer muy, muy, muy guapa. Eh, ellos se casaron y tuvieron dos hijos. Pero fíjense ustedes que cuando iban a ser su segundo hijo, que en este caso fue Pedro Ferri Santa Cruz, pues la familia estaba en crisis. Y estaba en una crisis económica terrible. ¿Por qué? Porque don Pedro, papá, don, don el ferrocarrilero, el señor ferrocarrilero, fíjense que se puso en aquellos años a darle su apoyo como líder sindical a un movimiento de de huelga que se hizo en favor de los ferrocarrileros. Y entonces eso no le gustó para nada al gobierno, pero para nada, para nada. Y entonces lo que hizo fue, una vez que termina la huelga, despedir a Toda aquella gente que estuvo metida en el asunto de, lo, de, de la huelga de los ferrocarriles y don Pedro, que en aquel momento pues acababa de nacer su segundo hijo, que fue Pedro Ferri Santa Cruz. Imagínense nada más encontrarse sin trabajo en un país en donde además con esta situación de la revolución, pues era muy, muy, muy inestable. Mientras él se fue, eh, buscaba trabajo y se daba cuenta que no, no encontraba en, en lugares cercanos. Poco a poquito fue yéndose más lejos y más lejos y más lejos hasta que pues ya no pudo regresar a su casa. Entonces le dejó encargada eh, o encargados a su esposa y a sus hijos, a su propio suegro. Entonces resulta que eh, le, le dijo, oiga, pues don don papá suegro, no don Francisco Santa Cruz. Le dijo, pues, ahí le encargo, por favor, a mi mujer y le encargo a mis hijos. Este señor, don Francisco Santa Cruz, era un trabajador de aduanas. Y fíjense que él se queda con la familia de, de Pedro Ferriz, se queda con, con todos ellos, bueno, con los niños y se queda, pues, obviamente con su hija. Bueno, él es quien le da esta pues como figura paterna a los a los niños pero además obviamente quería muchísimo muchísimo a su a su hija no pues a final de cuentas él sabía el suegro sabía que el yerno se había ido y no porque quisiera sino porque pues la obligado a mudarse muy lejos mientras eh, el señor Francisco mientras don Pancho pues se encargaba de la crianza de los niños un día agarra a su nieto Pedro Pedro Ferriz Santa Cruz. Chiquillo, el chamaco, ¿no? Y entonces le dijo, oye, hijo, fíjate que pues vino la, la feria al pueblo. Vamos, ¿quieres que te lleve? Y Pedro Ferriz Santa Cruz bien chiquito, ¿no? Pues dijo que sí. Sí, 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 abuelito, vamos. Bueno, te vas a subir a los caballitos y te vas a subir a las, a las tacitas y luego a la rueda de la fortuna y no sé qué. no sé. Llegando a la feria, se dan cuenta que iba eh, a haber un espectáculo y este espectáculo lo iba a dar un ilusionista. Un mago que iba a ser, pues ya saben, ¿no? Los trucos de las cartas y todo esto. Y entonces había una fila para comprar boletos que todo el mundo dijo, debe ser muy bueno el ilusionista. Pues Pedro Ferri Santa Cruz, siendo muy chiquito, dijo, este abuelito, yo quiero ir. Llévame y llévame y llévame y llévame. Necio, necio, necio. Bueno, eran por ahí de las cuatro y media de la tarde cuando vieron este anuncio. El espectáculo iba a comenzar a las siete de la noche. Entonces dijeron, no, pues sí, sí, nos da tiempo de formarnos, comprar el boleto y pues a ver qué pasa. Compran los dos boletos. Entonces, para eso, a la hora que compran los boletos, ya eran como las cinco de la tarde, estuvieron ahí como, como media hora formados, las cinco de la tarde y los dejan meter a la carpa. Entonces resulta que de ahí, pues dijeron, es a las 7 el espectáculo, pues nos esperamos un ratito, ¿no? A ver a qué empiece, oigan. Pues 15 minutos, 20 minutos y nada y nada y nada y nada. Se dieron las 7 y dijeron, ahora sí, ya va a salir el, el mago, ya va a salir el ilusionista, ahora sí ya todo va a estar súper este, bien. Los niños estaban muy emocionados. De repente, pues no veían que se abriera la, la, como el telón, no veían que se prendieran las luces y los chamacos ya estaban desesperados. 7 de la noche con 20 minutos y el mago nada más nada. Siete y media, bueno... A las siete y media los papás o los abuelitos ya estaban hartos porque decían vámonos, ¿no? Ese señor no va a llegar, que nos regresen el dinero
1: calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Las 8 de la noche y el bendito mago no llegaba. Bueno, ya todo mundo estaba vociferando, todo mundo ya estaba, pues imagínense ustedes diciéndole hasta de lo que se iba a morir al pobre mago. A las nueve de la noche. Ah, y Entra con su batea de babas el, el mago, ¿no? Como si nada, hagan de cuenta que ni siquiera, perdón, disculpen, nada, nada, nada. El mago entró como, como Pedro por su casa. Y entonces, cuando entra, llega la rechifla. Todo, muy, imagínense todo lo que le dieron a haber chiflado al pobre mago, ¿no? Pues sí, debe ser. Y entonces resulta que el mago les dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ustedes tranquilos, pues, ¿qué les pasa? ¿Cómo que? ¿Qué nos pasa? Pues si nada más ve la hora, tú dijiste que a las 7 y ya tenemos aquí dos horas esperándote y tú no puedes salir. A ver, a ver, momento, momento. En el boleto dice que a las 7 de la noche, ¿cierto? No, pues que sí. Vean sus relojes. En esos años no había relojes de, de pulso, ¿no? Así como el que traigo. No, eran relojes, ¿se acuerdan ustedes de estos de ferrocarrilero que, que venían con cadena? Entonces saca eh, la gente sus relojes de cadena para ver la hora. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que en los relojes de la gente, el reloj marcaba las siete de la noche, no las nueve, como, como toda la gente estaba consciente y estaba segura que ya eran las nueve de la noche. No, decía las siete de la noche. Todo mundo se quedó impactado porque no daban crédito. Todos estaban conscientes que ya eran las nueve, cuando en realidad eran las siete. Ese momento del reloj, del mago, de, de haber vivido algo inexplicable, fue lo que a Pedro Ferriz eh, Santa Cruz, siendo pequeñito, le voló la cabeza literalmente. Fíjense que desde ese momento, Pedro Ferriz eh, Santa Cruz se apasionó con todo lo que tenía que ver con los temas inexplicables, paranormales, de extraterrestres, to, todo lo que tenía que ver con algo que no fuera tan fácil de explicar. Pedro Ferriz eh, Santa Cruz, siendo niño, dijo, yo quiero saberlo todo, quiero leer todo, quiero informarme de todo. Desde ese momento, eso fue lo que cambió su, su vida. Bueno, pasa, eh, pasa el tiempo y de repente su papá regresa y les dice que, pues, sí iba a, a volver a trabajar, pero ya allá en, en Coahuila pues ya no iba a poder hacerlo. Entonces que se tenían que mudar hacia la Ciudad de México, al Distrito Federal. Es aquí en el Distrito Federal donde sus papás lo meten a la primaria, a Pedro Ferri Santa Cruz. De hecho, fíjense que estudió en una primaria que se llama José Vicente Villada. No, a mí me suena mucho, la verdad no sé dónde está, pero sí me, me suena mucho, sobre todo cuando Omar, recordarás, que íbamos en las camionetas de regalo de, de, de regalos de la estación a dejar discos e íbamos mucho afuera de esta primaria. José Vicente Villada, bueno, pues ahí entró a la primaria don Pedro Ferriz Santa Cruz, claro, siendo todavía un niño. ¿Qué era lo que hacía en sus horas de recreo cuando, cuando tenía tiempecito y todo? Fíjense que mientras los chamacos, sus compañeros, estaban jugando al fútbol, al bote pateado y todo esto. Pedro Ferriz compraba, eh, o le pedía a su papá y a su mamá, que le compraran libros de Julio Verne, fíjense, uy, bueno, Julio Verne y todas estas historias fantásticas, ¿no? De, de, de Julio Verne, viaje, viaje al centro de la tierra, bueno, es, es, estos libros tan 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 buenos y tan bonitos, también le gustaba mucho leer esta historia de la guerra de los mundos de H.G. Wells, que, bueno, ya sabemos todo de hasta película película, ¿no? De, de todo esto, fíjense que era lo que básicamente hacia Pedro siendo niño, siendo muchachito. Ahora, de, llegó un momento en el que de tanto leer y leer y leer, él decía, pues es que ya no hay otra cosa que pueda, que me pueda sorprender. Y fíjense que cambia su afición de leer hacia escuchar la radio. Sobre todo que en México, pues en esos años, la radio empezaba apenas empezaba, miren, si no estoy mal, por aquella época, la única estación de radio que existía era la XW, la voz de la América Latina, y entonces todo se hacía en vivo Comerciales, música, locutores Todo era en vivo, ¿no? Porque pues, no había cintas, no había grabación Y fíjense ustedes que eh, Pedro Ferriz, eh, Santa Cruz Siendo muy chavito Él se, se apasionaba tanto con la música Que pasaban en la XCW
1: Con, la, con la, las voces de los locutores en la radio. Él no sabía qué, no
0: sabía de qué, pero sí sabía que en algún momento él iba a estar detrás de un micrófono. Y, y, y vamos, estamos hablando de la época en la que ni siquiera todo el país o toda la gente tenía un aparato radiofónico. No, era la época en la que eran privilegiados aquellos que podían escuchar la radio que sonaba en aquellos años en México. Bueno, pues cuando estaba en su casa, Pedro Ferris, est 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 estando en su casita, de repente agarraba un bolillo, un pan así, un pan de esos de, de, de bolillo en México, uy, ¿para qué no los usamos? Bueno, en la Ciudad de México hacemos tortas de, de, de tamal hacemos tortas de chilaquiles hacemos tortas de, de, de todo, bueno tortas de tortas hacemos en México, ¿no? Pues agarraba Pedro Ferriz eh, Santa Cruz un bolillo, le clavaba un tenedor y entonces hacía como si fuera su micrófono y empezaba, estamos aquí, el AXW, bienvenidos a todos. Y él se sentía locutor, siendo niño, siendo chamaco, él jugaba a que era un, un locutor, no que el bolillo era su micrófono. Él decía, yo no sé cuándo, pero en algún momento voy a estar ahí. Él hizo su primaria, hizo su secundaria y estando en la preparatoria, Pedro, que ya era un muchacho, ya, 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 ya era Pedro Ferri, Santa Cruz, ya era un jovencito, fíjense que de pronto iba mucho a una estación de radio que se llamaba la XLA. Creo que ya la XLA ya no existe, creo yo, y durante yo, yo la XLA la llegué a escuchar aquí en la Ciudad de México, pero como música eh, no, no instrumental, música este, clásica. Era, era lo que tocaba la música, este, la estación XLA, que perteneció a Grupo Imagen, pero no este Grupo Imagen, a otro Grupo Imagen que fueron los, los anteriores dueños y que tenían estaciones como Radioactivo, Pulsar FM y tenían justamente la XLA. Bueno, pues resulta que en esa estación de mucha tradición, de muchos años... Eh, entra a trabajar a sus 18 años Pedro Ferriz Santa Cruz ¿no? en la radio metropolitana y resulta que ahí comienza pues a hacer sus pininos ¿y por qué les digo sus pininos? porque obviamente no le dieron un programa obviamente no producía ningún programa, él entra prácticamente a empaparse de toda la información de lo que era una estación de lo que tenía que hacer y cómo generar pues obviamente una audiencia, ya posteriormente fíjense que entra a trabajar a la X. Y ahí sí es donde ya don Pedro tiene, pues, ¿cómo decirlo? Un, un espacio para él y ya entra a trabajar de una manera profesional. Ahí sí es en esta estación donde él primero comienza escribiendo guiones, porque hoy, hoy por hoy, la improvisación es un arte maravilloso en el cual, pues, ya no necesitamos de un guión propiamente, pero... Hace muchos años sí. ¿Por qué? Porque hace muchos años estaba mucho más regulado todo lo que tenía que ver con las comunicaciones. Había una secretaría que eh, pues, supervisaba todos los contenidos y obviamente había que evitar malas palabras, pero también distorsionar el lenguaje. Entonces eran muy cuidadosos los concesionarios de las estaciones y por eso es que se trabajaba con guiones. Pasan los años y hoy que ya no se pide una licencia de locutor, hoy que ya cualquier persona puede tener acceso a un micrófono, pues eh, se desvirtúa mucho el, el lenguaje y ya nos ocupa un, un guión. Ya los guiones pasaron de moda, pero en esos años, por lo, perdón, por lo menos en los noticieros hoy se siguen usando. Creo yo que es en lo único. Fuera de ahí ya todo es improvisación. Bueno, pues resulta que Pedro Ferriz Santa Cruz comienza a escribir estos guiones. Y fíjense que al ver los dueños, que en realidad este muchacho tenía como con qué, empezaron a darle programas de radio. Más allá de la tierra se llamó uno de, de esos programas, El Hombre de la Calle y Vidas Sucesivas. Fueron algunos de los programas con los que inició, pero fíjense, tenía 18 años. Pues estaba bien chavito, ¿no? Cuando eh, va pasando el tiempo, él logra entrar a la un, a la universidad y entró a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a la eh, Facultad de Filosofía y Letras. Estamos hablando de por ahí, de finales de los años 30. Bueno, pues resulta que de la nada, fíjense ustedes, eh, de la nada, un buen día estaba en su casa con su mamá. Para ser exactos, era el año 1938 y eh, fue un 15 de noviembre. Resulta que ese día Pedro Ferri Santa Cruz, como todas las mañanas, se despide de su mamá para irse a la escuela. Su mamá le da la bendición y fíjense que después de irse Pedro a la escuela
1: les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. De la nada. O sea,
0: en la mañana él salió, le dio un beso, ella le dio su bendición y en cosa de horas la señora había fallecido. Fíjense nada más. Después de algún tiempo, Pedro se enteró que su mamá estaba enferma de cáncer pero en aquel momento, pues obviamente no, no estaba enterado y para él fue algo que lo llevó a la depresión total porque no se lo esperaba, porque además de todo, su mamá, doña María Luisa, era una mujer muy joven, muy, muy, muy joven, pero Pedro también lo era. Y entonces, pues no le queda de otra más que continuar con su vida. Y siendo muy jovencito, a los 18 años, conoce por primera vez la tragedia, una tragedia además de todo terrible de haber perdido a su mamá de esa manera. Bueno, él continúa con su vida y llegando el año de 1945, fíjense que conoció a una mujer que le impactó desde el momento en el que la vio. Una mujer llamada Guillermina de Con, Guillermina Mina le decían, eh, y fíjense que de ella se hizo prácticamente novio en cosa de semanas, y posteriormente se casa con ella en 1945. Con ella tuvo a sus hijos. De hecho, fíjense que eh, Guillermina fue la pareja de Don Pedro de toda la vida, de toda la vida. Obviamente esto nos habla de un Pedro Ferri Santa Cruz en donde no conoció los escándalos, y si los conoció, vaya manera de disimularlos, de cubrirlos, porque no nos enteramos, ¿no? Y lo que sí supimos es que estuvo con su pareja toda la vida, bueno, sus hijos, Gabriela o Kiki, y Pedro, Pedro Ferriz de Con bueno, pues resulta que Pedro Ferriz Santa Cruz era un hombre muy exitoso en la radio, muy, 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 muy exitoso, tanto que fíjense que de repente en el año 48, él se casa en el 45 y en el año 48 le proponen unirse a un personaje para crear un programa igual de radio, pero pues obviamente con una gran proyección. Este personaje del que les hablo es nada más ni nada menos que Daniel Pérez Arcaraz y ustedes dirán quién es. Bueno posteriormente, claro que en la televisión nos enteramos quién fue Daniel Pérez Arcaraz, y estaba otro muchacho llamado Raimundo Muciño. los tres, fíjense que eh, arman una revista de, de radio es decir, un programa de variedades un programa que tenía secciones que te, hablaban de, de, de todo un poco y resulta que este, eh, esta revista o este programa comienzan a llenarlo pero miren de anuncios que si no vendían una cosa, vendían otra y otra y, otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y obviamente todo es negocio, todo absolutamente es negocio. Y gracias a ese programa que eh, comienzan a, pues, ¿cómo decirlo? Pues que, que comienzan a llegar, fíjense que Daniel y Pedro fueron llamados a la televisión. Daniel eh, Pérez Arcaraz y eh, Pedro Ferriz eh, Santa Cruz fueron llamados a la televisión, que en aquellos años ni siquiera existía Televisa y les dan un programa llamado El Club del Hogar. Sí, el mismo donde estuvo Paco Estal, y Madaleno bla, bla, bla. Bueno, muchos, 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 ¿no? Para aquel momento era 1951. Y resulta que, fíjense que, así como en la radio, Pedro Ferriz Santa Cruz lo hacía todo en vivo, no había cintas, no había grabaciones, no había nada. En la televisión era exactamente lo mismo, lo mismo. De hecho, como no existía Televisa, ni siquiera existía un, un foro como tal para hacer el programa. Eh, la empresa que se encargaba de hacer estos, estos programas rentaban un piso, creo que era el 17, si no estoy mal, en el edificio Moro de la Lotería Nacional. Este edificio que está eh, sobre la calzada o la avenida Bucarelli y Paseo de la Reforma, que es un edificio así como de... Pues, ¿Cómo poder decirlo? Como una torre, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces, en ese edificio es donde se rentaban estos espacios para poder grabar lo, los programas. Bueno, el programa en realidad fue un trancazo y fue un exitazo. Uy, miren nada más. El, ahí estaba la torre del caballito, Mar, si sí, cierto. Ahorita ya está esa cosa de amarilla ¿no? que le pusieron, pero antes estaba el caballito de Tolsa, fíjense nada más, y ese es el edificio moro de la Lotería Nacional. Bueno, pues resulta, gracias Omar, está bien bonita tu, tu imagen. Oigan, pues resulta entonces que Pedro Ferriz estuvo tres años ahí. ¿Y saben por qué? El programa era exitoso. Vendía mucho, mucho, muchísimo, pero de repente un día don Emilio Azcárrega Vida Urreta, el mero mero el patrón, manda llamar a don Pedro Ferri Santa Cruz y le dijo, a ver, tienes dos opciones, una, o continúas como payaso en el club o te vuelves un comentarista serio de noticias, tú decides, porque ¿qué crees? Hay un patrocinador muy bueno que quiere eh, hacer un noticiero. Es General Motors. Imagínense nada más que empresa. Y ya tengo al otro conductor, el Guillermo Vela. Pero, pues ahora sí que si tú quieres quedarte en el club del hogar, estás en tu derecho y yo ahí te dejo. Nada más si te digo que la gente, pues no, de ahí no te va a bajar. En cambio, puedes hacer una carrera muy importante como periodista, como eh, comentarista de noticias y comentarista serio. Pues era una oferta muy tentadora, porque por un lado era hacer algo diferente, algo distinto, pero además Pedro Ferri Santa Cruz era un hombre de retos, que no, no porque ya eh, hubiera logrado estar en radio, ahí se quedó. No, él siempre eh, iba por más, iba por más, iba por más. Pues Total decidió salirse del programa más exitoso de la televisión para empezar un nuevo reto eh, haciendo su noticiero. Que de hecho, quien redactaba las notas para ese noticiero, el de General Motors, era nada más ni nada menos que don Jacobo como Ustedes imagínense, mucho antes de 24 horas. Bueno, pues don, don Pedro Ferriz Santa Cruz ya era muy conocido, muy, muy muy conocido. Pero fíjense que era más conocido por su humildad, por su sencillez, por ayudar a la gente de su staff o a la gente que no conocía pero que sabía que estaba en alguna necesidad que por la fama. La fama era algo que no le, no le hacía tanto ruido. Lo que a él siempre le gustó fue convivir con todo tipo de personas. Yo no me imagino a, a don Pedro Ferriz Santa Cruz diciéndole eres un hijo de tanto, como lo hace hoy su, su bisnieto, ¿no? No no lo creo. Yo, eh, o su nieto más bien, su nieto. Yo, yo no creo que eh, haya sido de, de esta manera un hombre además bastante, bastante educado. Bueno, Imagínense cómo, cómo era de querido don Pedro Ferri Santa Cruz, que fíjense que cada que él salía de su noticiero en las noches, aquel noticiero de, de General Motors, cada que salía de, del foro en donde hacían la, las noticias, siempre se encontraba a un muchacho, a un muchacho flaco, muy, muy, muy flaco, alto y con, con acento extranjero, y este muchacho flaco, alto, Tenía una lata así de como de refresco, pues sí, una lata de refresco, y salía así está, agitándola, ¿no? Don Pedro, don Pedro, le decía, compérese para la causa, ¿no? Y don Pedro se metía las manos en la bolsa y sacaba una moneda de cinco pesos y se la daba. Gracias, gracias, decía este muchacho, ¿no? Eso era todos, todos, todos los días, todos los días. De repente un día, pues don Pedro se entera que ese muchacho ya no estaba. Ay, pues, ¿qué le pasó a este muchacho flaco y alto? ¿No? ¿Quién sabe para dónde se fue? Oigan, no al ratito, pues él que daba las noticias, imagínense, fue de los primeros en enterarse. Este muchacho, desde México, estaba planeando un movimiento, una revolución en su país. Era nada más, nada menos que Fidel Castro, fíjense, nada más. Y don, don Pedro Ferriz Santa Cruz, sin quererla, pues colaboró para la revolución de allá de Cuba. Fíjense nada malo quién iba a saber, ¿verdad? Ay, don Pedro, si hubiéramos sabido, le hubiéramos dicho. Pero bueno, oigan, pues resulta entonces que a ese nivel don Pedro era querido y era conocido y no necesitaba guardaespaldas ni nada. El señor pues andaba paseándose por todos lados sin mayor problema. Bueno, pues él estaba muy preparado además en, en la universidad. Pero fíjense que a lo largo de toda su, su trayectoria de trabajo él se siguió preparando y de hecho terminó también una carrera como profesor de historia independientemente a lo que ya había estudiado. bueno de repente, pues, ya que eh, había logrado consolidar un nombre don Pedro Ferri Santa Cruz en la televisión y que la gente ya lo ubicaba muchísimo, nuevamente el patrón, don Emilio Ascarraga Vida Orreta, lo selecciona para conducir un programa que, de hecho, este programa es, eh, se originó en Estados Unidos, después se hizo la versión en México para radio y posteriormente hicieron la adaptación de radio para hacer la versión del premio de los 64 mil pesos en la versión mexicana para la televisión. Al principio, fíjense que eh, se había pensado en Daniel Pérez Arcaraz y en Pedro Ferriz eh, Santa Cruz para conducir este programa, porque la gente los quería a los dos. Pero ya después decidieron lo, los ejecutivos. Bueno, es que los ejecutivos decidió el, el señor Emilio Descarrega Vida Orreta que en realidad solamente fuera eh, Pedro Ferriz Santa Cruz. Bueno, pues fíjense que lo mandan a llamar. Cuando lo mandan a llamar y le exponen de lo que se trataba el programa, qué era lo que iba a hacer, todo, todo, todo completito. Don Pedro dijo, está bien, sí lo hago. Solamente les tengo pues una petición, una nada más. Y dijeron, pues díganos, usted diga qué es lo que necesita y adelante. Quiero ganar dos mil pesos por programa. Ah, pues casi se nos infarta Don Vidaurreta. Miren, pues dijo, no, ¿cómo crees? Ese es el sueldo de un mes de uno de mis ejecutivos. No me pases a fregar como, ¿cómo crees que dos mil pesos por programa? No, 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 no.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Y dijo, ah, sí, pues,
0: pues dígale a un ejecutivo entonces que lo haga, porque pues yo, la verdad, no. no. Yo es lo que valgo, ¿no? Y usted me enseñó a cotizarme, entonces ahora no se mande quejando. Y fíjense que no, no lo hizo, dijo don Pedro, pues no. Y entonces eh, el patrón pues dijo, a ver, pues entonces tráiganse a alguien que nos cobre menos. Alguien que no tenga tanta experiencia, que no quiera cobrarnos tanto. Y el elegido, y les va a sonar el nombre, fue un muchacho llamado Carlos Albert. Fíjense que Carlos Albert, eh, que al día de hoy, lo, y sobre todo la gente que le gusta los deportes, lo ubicamos como un comentarista deportivo de lo de la vieja guardia. Hoy a Carlos Albert pues tiene sus años. Pero en aquel momento estaba tan chavito, estaba tan jovencito que le dijeron, pues mira, te damos 100 pesos y conduce el programa. Y no le quedó de otra más que aceptar a Carlos Albert. Pero resulta que, pues el programa no dio una. Digo, Carlos no tuvo la culpa. A final de cuentas era inexperto, la gente no lo conocía, le estaban dando una gran oportunidad. No, Realmente pues no, no pudo hacer nada, ni duró. Más tardaron en contratarlo que en lo que Carlos ya estaba fuera. Pues no les queda de otra que volver a llamar a don Pedro Ferriz. A ver, Pedro, ¿qué quieres otra vez? No, pues viene la pregunta y él dijo yo no tengo más peticiones. Lo único que quiero es que me respeten lo que estoy pidiendo. Dos mil pesos por programa. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Qué hacemos? Pues le tuvieron que doblar las manos y dijeron también quédate y tú lo haces. Obviamente esos dos mil pesos los recuperaron con un anuncio. O sea, tampoco es que, que haya dejado pobre a la empresa. No, 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 no. ¿Por qué? Porque Pedro Ferriz vendía en aquel momento prácticamente todo, 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 todo. Ahora, fíjense que aunque el programa fue éxito total, éxito rotundo, pues no duró tanto. Fíjense que duró solamente cuatro años. Durante todo ese tiempo, tanto siendo conductor de noticias, eh, redactor de noticias, conductor de, de los 64 mil. Fíjense que durante todo ese tiempo, don Pedro Ferri Santa Cruz nunca dejó de interesarse por los temas inexplicables, por los temas paranormales. Para él era algo que, que, lo, que lo, le sorprendía mucho y que además de todo le gustaba, le fascinaba muchísimo. Entonces, él comenzaba a hacer investigaciones sobre los avances que, que, que tenía la ciencia, eh, sobre todo en la exploración de, del espacio, ¿no? Cuando eh, dicen que viajó el hombre a la luna, hay quienes dicen que eso nunca sucedió, pero para él eran eh, o fueron eventos bastante, bastante importantes que marcaron la vida y la existencia de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Bueno. Se obsesionó tanto, 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 que lo que él quería, fíjense nada más, era encontrar pruebas irrefutables de que existían los ovnis, la magia, eh, la, la telepatía. Todos estos temas era algo que a él simplemente le apasionaban. Y fíjense ustedes que al hacerlo público y de pronto mostrar su interés, que él quería saber hacer... Y a burlas no solamente de sus compañeros, de sus colegas, el mismo público que ya le tenía una credibilidad, que ya le tenía una confianza, comenzaron a burlarse de él. Y es que hagan de cuenta que de repente Don Pedro, así muy serio como era él, muy, muy, muy serio, de repente empezaba a decir, a ver, vamos a hablar de eh, la estrella de Belén, ¿no? Por ejemplo, ahora que acaba de pasar la Navidad. La estrella de Belén decía Don Pedro, en realidad ya era una estrella, era un ovni que iba a... Este iba eh, guiando a, lo, a los reyes magos, ¿no? Y entonces la gente decía, no puede ser que un hombre tan preparado, tan estudiado, venga a decir este tipo de cosas. Para mucha gente decían que las eh, explicaciones o que las teorías que tenía don, don Pedro eran de locura, que no eran de una persona que estuviera bien de sus facultades mentales, ¿no? Don Pedro comienza a hablar su, su frase tan icónica que es la de un mundo nos vigila, y para mucha gente esa frase se nos quedó durante prácticamente toda la vida, ¿no? Pero fíjense que eh, misma Televisa, misma Televisa se burlaba de Don Pedro. Eh, en esa época recién empezaban a salir también los polivoces y los polivoces tenían un sketch del mundo nos vigila, hacían su parodia burlándose obviamente de, de, de don Pedro. Y cada que pasaba el tiempo o conforme, conforme iban pasando los tiempos, fíjense que eh, la gente se iba dando cuenta que en realidad así... Tan descabellado el, el hecho de que eh, pudiera haber vida en, en otros planetas no sonaba ya tan descabellado. Poco a poquito nos íbamos dando cuenta que en realidad esto sí podía ser, ser posible, ¿no? Y cada vez más personas se fueron interesando poco a poquito en el tema OVNI, poco a poquito. Bueno... Imagínense que llega el punto y llega el momento en el que de repente Don Pedro, un día muy tranquilo en su casa, recibe una llamada nada más ni nada menos que de la NASA y recibe esta llamada para que llevara todo, todas las investigaciones que él había hecho. Eh, acerca de la vida en otros planetas para que fuera a exponer para que tuviera ponencias allá en, en la NASA acerca de este tema entonces imagínense algo algo que, que pues para muchos sonaba como a chiste para don Pedro en realidad sí era algo bastante bastante eh, pues real y además él defendió esta historia y esta teoría durante toda su vida ¿Quién iba a decir que ahora en el año 2024, bueno, ya nos hemos enterado que la misma NASA ha desclasificado documentos que la NASA ha aceptado que, si bien no se sabe si hay vida o no hay vida inteligente, si han habido avistamientos, ¿de qué o de quién? ¿Quién sabe? Pero eh, es algo que al día de hoy ya lo podemos hablar con toda normalidad y naturalidad y ya nadie nos va a decir locos. En la época de Don Pedro era totalmente distinta, totalmente diferente. Fíjense que el, el hecho de que Don Pedro Perris eh, Santa Cruz tuviera este tipo de, de gustos hacia lo inexplicable y hacia las cosas que no son tan fáciles de explicar y de entender Como hizo que comenzara también a tener problemas incluso en el gobierno. Fíjense ustedes que eh, Don Pedro Ferriz en algún momento se convierte en una referencia en los medios de comunicación. Él era, ¿no? Ya la, eh, una persona muy, muy muy conocida. De hecho, cuando entra al poder don Adolfo López Mateos, expresidente de México, lo contrata para que se convierta en la voz de, del gobierno, es decir, en la voz institucional del de sexenio de López Mateos, ¿no? Y a partir de ahí don Pedro Ferriz Santa Cruz se convierte en un hombre muy cercano a los políticos de, de aquel entonces. Entonces incluso fíjense que cuando él estudió en la universidad, quien fue su compañero de clases en la universidad fue don José López Portillo, quien después se convirtió en presidente también de México. Bueno, pues resulta que por cierto, ahora que hablamos de eh, José López Portillo, cuando entra al poder y como conocía a Pedro, Ferriza, Pedro Ferri, Pedro Santa Cruz fíjense que le dijo oye yo sé que estás muy ocupado en la cuestión de tus programas y todo esto pero te quiero hacer una propuesta que no vas a poder desaprovechar te quiero dar la dirección de Notimex esta agencia de noticias que pertenece al gobierno y además te quiero dar la dirección del canal 13 que en aquellos años pues olvídenlo no 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 pertenecía a Ricardo Salinas Pliego no al tío Richie bueno pues era una oferta muy tentadora para don Pedro que dijo Va, me la juego, ¿no? Director de noticias en Notimex, bueno, director general de Notimex, y además director del Canal 13, un, un puesto que, bueno, yo creo que ya lo hubiera querido cualquiera en, en este y en cualquier otro momento. Ya en el Canal 13 es cuando Don Pedro Ferriz Santa Cruz le da trabajo, no nada más a gente como Javier Solórzano, o sea, como Carmen Aristegui, además también le da trabajo a su propio hijo, a Pedro Ferriz de Con. Fíjense que todo iba bien, todo iba bien porque con José López Portillo era pues su gran amigo de, de la escuela, entonces lo conocía de toda la vida, pero con quien no tuvo una buena relación y sobre todo por estos temas escabrosos o inexplicables fue con Margarita eh, López Portillo.
1: por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Y por qué o, o en qué le afectaba el que no tuviera buena relación con ella, le afectaba en que Margarita era la directora de RTC, de radio, televisión y cinematografía. Ella era la mera, mera y la que dictaba quién sí, quién no y por qué, ¿no? Entonces, eh, comienzan a haber tantos, tantas fricciones y tantos problemas que fíjense que durante mucho tiempo aguantó Don Pedro Ferriz eh, Santa Cruz, estando ahí incluso regresa a la pantalla pero ahora del Canal 13, haciendo eh, un programa muy parecido a la, a la pregunta de los 64 mil pero ahora eran las 13 preguntas del 13, y se llevó a mucha audiencia, mucha audiencia en aquellos años que nadie veíamos el Canal 13, pero estando Don Pedro, claro que ahí las cosas eran, eran distintas, pero la relación que tenía con Margarita, la hermana de su amigo, quien era presidente en ese momento de México, pues no, no iba muy bien. Entonces llegó el momento en el que don Pedro renunció. Es hasta cuando entra don Miguel de la Madrid, hurtado como presidente de México, que fíjense que fue llevado nuevamente al Canal 13 don Pedro Ferriz. Y ahí se puso a conducir un noticiero con doña Adriana Pérez Cañedo. Fíjense, nada más con ella eh, trabajó. Se llamaba, si no estoy mal, este noticiero se llamaba Desde Temprano. Y de hecho, fíjense que en este noticiero, el primer día, el primer día que transmitió don Pedro Ferriz Santa Cruz, una mujer le dice, oiga, pues tranquilo y no se mueva, le voy a decir algo. ¿Qué pasó? Dijo don, don Pedro, ¿no? Muy, muy sacado de onda. Va a haber un terremoto aquí en la ciudad. Se van a caer muchos edificios. Usted la va a pasar muy mal, muy, muy, muy mal, porque alguien muy cercano a usted pues, se va a debatir entre la vida y la muerte. Cosa rara, porque don Pedro era muy apasionado de esos temas que no tienen explicación, pero cuando escuchó a esta mujer simplemente la ignoró y dijo, ah, Está bien, no? Si es lo que tú dices, está bien. No le creyó. Casualidad o no. Al pasar el tiempo, oigan, pues que nos llega el 19 de septiembre del 85, 7, 19 de la mañana se empieza a sacudir el país. Bueno, no el país. Grandes eh, ciudades del país. Y qué creen? Pues muchos edificios colapsan, muchos edificios se caen. Entre ellos, un edificio eh, ubicado en Dr. Río de la Loza, que pertenecía a Radio Fórmula, y en Radio Fórmula trabajaba eh, don Pedro Ferriz de Con. La, la loza del, del edificio cae en la cabina de, de donde estaban transmitiendo, y bueno, muere muchísima gente, muchísima gente muere en, en, este, pues en esta tragedia, pero Pedro Ferriz de Con, su hijo, queda entre los escombros fíjense que eh, él estaba transmitiendo en un, en un séptimo piso pero el edificio de Radio Fórmula de ahí de Doctor Río de la Loza quedó como sándwich, se aplastó totalmente Don Pedro no sabía si su hijo estaba vivo o no pero él no podía levantarse de la silla donde estaba conduciendo el noticiero porque estaba con Adriana Pérez Cañedo dando la información de lo que estaba ocurriendo en la ciudad es hasta el momento que le avisan que ya habían encontrado a su hijo y que estaba en muy mal estado físico, que él dijo, me tengo que ir, tengo que ir a ver a mi hijo, porque ya lo encontraron. Y es como salió. De otra manera, fíjense que ahí se hubiera quedado eh, el señor dando, pues, la, las noticias de lo que ocurría. Bueno, pasa el tiempo, y obviamente don Pedro Ferriz de con se recupera. Pero ya había pasado esta gran y segunda tragedia en la vida de don Pedro Ferriz Santa Cruz, la muerte de su mamá, Ahora esta situación con el terremoto que aplastó de una manera terrible a su hijo Pedro Ferriz de Con. Bueno, pues resulta que al pasar el tiempo, fíjense que Pedro Ferriz, recordemos que fue el segundo hijo, pero su hermano eh, era un médico homeópata, pero miren, de esos eh, médicos de mucho prestigio, de mucho, mucho, mucho eh, prestigio, Francisco, el nombre de, de, de su hermano, y entonces, fíjense que un día, Francisco, el hermano de Pedro Ferri Santa Cruz, pues estaba súper bien de salud, de repente, haciendo algunas actividades, se clava una astilla, una astilla de madera, ¿no?, se, se la clava, y entonces pues él decía, ¡ay, quién sabe! Luego me la quito, luego me la quito, luego me la quito. Se le fue olvidando. Pues la astilla de madera se le fue metiendo cada vez más a la piel, cada vez más, 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 más. Oigan, de repente se va al torrente sanguíneo. Esta astilla, fíjense nada más. Y eh, comenzando a dar vueltas, pues prácticamente por todo el, el sistema circulatorio, resulta que se le aloja en un riñón. En el, en el riñón ya alojada esta astilla pues el señor empieza a ponerse muy mal, muy mal, muy mal y se lo llevan de emergencia a eh, Filadelfia, allá a Estados Unidos. Lo salvan. Fíjense que, que le tuvieron que hacer quién sabe qué cosas, pero logran salvarlo. Pasa un año y le da un derrame cerebral a Francisco, el hermano de Pedro Ferri Santa Cruz, y muere. Fue otro golpe muy fuerte para don Pedro Ferri Santa Cruz, pero no paró ahí el asunto. Resulta que Francisco, el hermano, su hermano, tenía un hijo, un hijo de nombre Francisco, igual que el papá, sobrino de Pedro Ferri Santa Cruz. Y resulta que este muchacho apenas había pasado un año, fíjense nada más, de, de la muerte de su papá. Tenía este muchacho 26 años, cuando de repente dijo, ah, pues digo, la vida hay que seguirla, y se va con unos amigos a los volcanes, al Istacihuatl y al Popocatépetl, porque quería hacer rapel, entonces dijo, nos vamos, y ahí van, ¿no?, Francisco con, con su grupo de amigos, empiezan a poner las cuerdas para, para empezar a hacer la, la escalada, oigan, este muchacho se zafa, se resbala, y se va 300 metros al vacío, ustedes imagínense 300 metros, es que es una, una altura en donde era imposible que el muchacho pudiera quedar con vida, y murió. Muere Francisco hijo, muere Francisco papá, ya había vivido Don Pedro Ferri Santa Cruz el, el terremoto, como la mayoría de los que estamos aquí, de, del 85, ya había pasado por la muerte de su mamá, bueno, una cosa de verdad terrible, terrible, terrible. Cuando llegan lo, los años 90, bueno, Don Pedro, de entrada, pues esas muertes le marcaron la vida, la, la existencia. Pero fíjense ustedes, fíjense ustedes que cuando llega a los años 90, él seguía muy apasionado con los temas inexplicables, aunque las cosas que a él le pasaron siempre las quiso ver como más bien desde lejos. Pero ya en los 90, él se mete a un mundo totalmente nuevo para él, desconocido para él y que fue el mundo de la política. Fíjense que, al principio entró al PRD, al Partido de la Revolución Democrática, y después entró a otro partido en donde quiso ser jefe de gobierno de la ciudad, que en esos años, no recuerdo si era regente de, de la ciudad o cuál era el, el, el título que les daban a los, a los jefes de gobierno, pero se afilia a un partido político pues que no, no iba a ganar nunca, ¿no? El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, bueno, no ganó, obviamente, por la gobernatura de, de, de la ciudad y nunca ganó, de hecho, un puesto político, don Pedro Ferriz. Pero fíjense que eh, es cuando él decide, ya no estaba eh, dando su, sus eh, campañas políticas y es cuando decide convertirse en maestro de varias universidades. Un señor muy, 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 muy activo, mucho. Si no estaba trabajando Don Pedro en una cosa, estaba trabajando en otra todo el tiempo. Hasta que de repente, fíjense nada más que Doña Guillermina, Doña Mina, la dije Mina, es Nina, Doña Nina, la mujer con la que había vivido prácticamente 56 años de su vida, murió el 21 de mayo del año 2001. Fíjense que ella eh, muere por una insuficiencia cardíaca y eh, que se le complica con una eh, arteriosclerosis eh, a, a doña Nina y ella desafortunadamente muere allá en, en Estados Unidos en este en Houston, fíjense que es a donde a ella se la llevan para atenderla obviamente esto puso muy mal a don Pedro Ferriz, mucho mucho muy mal, y siendo ya una persona adulta, a partir de ahí comenzó a enfermar, a enfermar físicamente, no solamente emocionalmente y fíjense que eh, un día de repente tuvo un conato de infarto afortunadamente se dieron cuenta y lo llevan de inmediato al, al hospital y logró sobrevivir lo que sí le recomendaron los médicos es que tenía que dejar el Distrito Federal e irse a vivir a nivel de mar para poder estar más tranquilo. Y es cuando se va a vivir a Acapulco. Fíjense que, aún viviendo en Acapulco, buscó trabajo y comenzó a trabajar en la radio. Él eh, quería, ¿no? Pues de, de alguna manera mantenerse activo. Y eh, su último programa de radio que tuvo fue el de Un El Mundo de Pedro Ferriz, así se llamó. Fíjense que la, aún ya viviendo en Acapulco estando mucho más tranquilo pues su salud cada vez se veía más comprometida, se le veía más débil hasta que finalmente pues fue su hijo Pedro Ferriz de Con quien anunció que ya no iba a poder presentarse a trabajar, el señor ya estaba bastante, bastante eh, mal hasta que finalmente un 3 de septiembre del 2013 también su hijo es quien anuncia el fallecimiento de don Pedro Ferriz Santa Cruz se supo entonces que ya tenía varias semanas internado en un hospital de Houston allá en Texas piense que don Pedro eh, Ferriz de eh, Pedro Ferriz Santa Cruz tenía 92 años al momento de su fallecimiento un hombre que en radio, en televisión, en todos los medios habidos y por haber, estuvo trabajando cerca de 60 años.
1: todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Además también se sabe Que escribió más de cinco libros Por lo menos Hizo cantidad de programas de televisión Programas de radio Y todo ello En una carrera sin escándalos en una carrera en donde hoy, si ustedes se dieron cuenta, hablamos prácticamente de la vida de, de, de don Pedro, pero de la vida de trabajo y de su vida personal, pero no de escándalos porque no los protagonizó. Qué, qué triste y qué, qué diferente ahora que con sus herederos, no, con principalmente con su nieto, con, con Pedro Ferrizíjar, pues poco se habla de sus trabajos periodísticos, poco se habla de, de, de estas de estos logros profesionales que sí tuvo su abuelo, que fue un hombre muy trabajador, y pues ojalá llegara a retomar también el camino, porque pues no creo que don Pedro, donde se encuentre, esté muy contento, viendo todo el relajo y todo el despapalle que se trae el, el hijo y el nieto, y la, y la hermana y la tía, y bueno, todo, todos contra todos en las redes sociales. Pero bueno, pues ahí está la historia de don Pedro Perriz Santa Cruz, y pues besos hasta el cielo y descanse en paz, este maestro de la comunicación en México, indiscutiblemente que sí. Oigan, pues antes de irnos al alarido porque tenemos alarido a las once de la noche vamos a saludar a Alejandra Cruz Martínez Hernández, dice buenas noches, no había podido ver ay, espérame tantito, no había podido ver eh, tus videos en vivo, tengo enfermito a mi papá, pero cuando pueda pero cuando puedo veo la repetición les mando un beso. Alejandrita oye, ojalá se componga tu papito muy muy pronto y nos puedan acompañar los dos. La Rodríguez dice, mi buen Philip, Carlos Jiménez no es reportero, eh, todo lo que saca es porque lo sacó es porque los de las, ahí, los de la sacol, eh, o la secretaría, le dan las notas y las imágenes, nunca investiga y menos hacer labor de campo, es una persona mala, no me digas eso, ahí Lau, créeme, créeme que se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar, mira, te voy a decir algo, yo sé, yo sé que estudió en la Carlos Septiembre Sé que, que estuviera ahí, pero le voy a preguntar, no está de más. Yo le pregunto, pero este, vamos a ver qué, qué, qué sucede. Leti Chávez dice, hola, mi querido Philip. Era muy niña cuando veía el programa de Un Mundo Nos Vigila. Era muy gracioso cuando alzaba sus cejas un gran locutor. Nada que ver con su hijo y nieto, son un fiasco. Híjole, de, de, de verdad que fíjense cómo re, hasta la, los gestos... Recuerda uno de la gente cuando tienen algo que nos dan, algo que nos transmiten. Y hace cuántos años murió don Pedro Ferriz. Imagínense ustedes y pues sí, es muy lamentable que hoy de su familia se conozca el apellido solamente por los escándalos. Triste, pero esta es una realidad. Claudia Ibarra dice, "Saluditos mi filho, y te mando besos y un mega abrazo de Navidad y Año Nuevo. Claudita, un beso también para ti. Muchas gracias." Claudia Irene López Tocaya, mira, dice, hermoso, te extrañé, vámonos al alarido, muchas gracias, Clau, por favor, vámonos al alarido, te pareces a Yuridia. ¿Mm? Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice, qué triste vida de don Pedro, Ay, si lo de su hermano y su sobrino, qué fuerte, no, y qué feo, aparte de todo. María Villota, dice, eh, supe del señor Ferriz, gracias a los polivos,
1: fíjate.
0: Es que sí. y se ponía su CJ, el, el polibot, no, no, es tremendo. Gloria Martínez, me encanta el programa, te felicito, Philip. Siempre son muy interesantes tus relatos. Saluda, por favor, a Nochistlán, Oaxaca. Saludos, vecinos. Oigan, estamos como a hora y media más o menos de Nochistlán y les mandamos saludos a toda la gente. Cuando paso por ahí, por Nochistlán, compro siempre mi, mis tortillotas de, de, de harina, no, de harina de trigo. Ay, qué ricas tú. Razón. y se hacen unas quesadillas tan sabrosas, los quesos de Nuchislán buenísimos, si no conocen, vayan a conocer todo el estado de Oaxaca que es hermoso, Nidia Sánchez dice, Pedro Papá es un ególatra patológico y su hijo ha sufrido desde niño ese ejemplo. Claro que no lo va a aceptar ningún miembro de su familia. La víctima es el hijo. Yo no lo dudo, Nidia, no lo dudo ni tantito. Y, y creo yo que cuando una persona se comporta de una u otra manera es el resultado de lo que vimos en casa, convivimos y, y pues experimentamos en nuestra niñez. No dudo ni tantito lo que me dices, pero también creo yo que cuando tú sabes y eres adulto y sabes que tienes un problema, buscas ayuda. A estas alturas creo que sí lo hace uno, pero bueno, ahora sí que es cosa de cada familia. Juanita Hernández dice, Filip, ¿podrías hacer una reseña del señor Adolfo Cepeda, La Voz Universal? Fíjate, Juanita, que lo estoy... bueno. No, no es que lo esté buscando, o sea, dónde encontrarlo. Pero eh, estoy viendo la posibilidad de platicar con él en persona. Ojalá, ojalá se pueda dar ese, eh, ese momento. Don, don Adolfo, además un tipazo, yo lo conocí cerca de 20 años, tuve la oportunidad de convivir con él, con Don Adolfo, más allá de la voz, más allá del de talento que tiene este hombre para decir universal estéreo. Eh, lo, lo conozco como persona, como jefe, sé que Siempre trató muy bien a, a la gente que colaboró con él. Un tipazo. Fíjate que la mayoría de la gente de su generación, hab, hablando de, de gente de radio, un Manuel Aguirre, un eh, Adolfo, Lope, Adolfo Fernández Cepeda, un este, Arturo Flores, gente de verdad increíble en la radio, increíble, increíble. Y me encantaría platicar con él porque vaya, vaya que tiene historias Muchas las sé y muchas las conozco, pero qué mejor que eh, en algún momento él nos pudiera hacer el favor de platicarnos esas historias tan maravillosas de, de, de la radio cuando... Uy, es que le tocó abrir Universal de Estéreo a Don Adolfo, una cosa impresionante. Pero bueno, vámonos al alarido. Larido. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Les deseo que pasen una bonita noche y el día de mañana... ¡Ah! Una historia de una villana, pero villana, villana que nos hizo sufrir, llorar... Y fue odiada, odiada, pero dicen que era re buena persona. Mañana se los platico. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós. Gracias, Dani, Omar y a todos ustedes. Adiós.